0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de seguridad, o vamos a tener que hablar mucho de seguridad, eso sí. Y es que tenemos una noticia. La primera es totalmente eh, fuera de lo común. Es un poco de telenovela. Resulta que durante varios años ha habido un delincuente que se ha escabullido ¿no? entre los dedos de la policía, de la FBI de Estados Unidos, y de Facebook, que lo que hacía era acosar y molestar a un montón de niñas menores de edad en la plataforma. Básicamente las extorsionaba, les pedía fotos desnudas, etcétera Y si no, las amenazaba de que las iba a matar, de que iba a poner una bomba en el colegio, etcétera Era imposible para Facebook, para su equipo de seguridad, ya digo, durante dos, tres años, dar con él e intentar bloquearlo porque utilizaba una distribución de Linux llamada Tails, Tails OS, que es muy... Muy segura, muy utilizada por la comunidad de seguridades, básicamente todo está enrutado a través de Tor, etcétera Y era muy complicado dar con él. Ni el FBI ni Facebook podían, digamos, bloquearle. Siempre acababa creándose cuentas nuevas y seguía por ahí operando. Entonces, después de mucho tiempo, al equipo de seguridad de Facebook, sabiendo que utilizaba Tails, se le ocurrió una medida y es bastante ingeniosa. Resulta que pagaron una cifra indeterminada, pero en principio de seis figuras, es decir, más de 100.000 dólares, para que un equipo de seguridad externo, ajeno, una empresa distinta de Facebook, desarrollara un exploit para esa distribución de Linux. En concreto, eh, digamos, un fallo, eh, explotara un fallo de seguridad en el reproductor de vídeo de Tails. No sé muy bien los detalles. Y a partir de ese exploit, consiguieron dar con la IP y encontrarle etcétera. Entonces, la sucesión de los hechos, mejor dicho, fue Facebook paga a la creación de este exploit, una empresa externa lo realiza, se lo cuenta al FBI y el FBI es el que inicia toda la investigación. Y ahora ya esto lo podemos saber porque ya ha entrado en los tribunales y, digamos, se ha contado un poco la historia. De hecho, el artículo original donde detallan esta telenovela ha podido contar con varias voces o varias eh, declaraciones anónimas de varios empleados del equipo de seguridad de Facebook, ¿no? Y contaban como, eh, ya digo, durante mucho tiempo estuvieron dándole a la caza porque tenía un historial bastante largo y un montón, docenas y docenas, de niñas menores a las que había extorsionado. Así que, bueno, final feliz, pero fijaos los, los, los límites, ¿no? Donde ha tenido que ir la compañía y la policía para encontrarle la historia yo la he visto muy mal reportada a través de ahí, como diciendo que el exploit lo había puesto Facebook dentro de Facebook, etcétera, No es nada así. Pero sí es cierto que esto eh, es preocupante porque, oye, eh, no es una puerta trasera, ciertamente, pero se indica las posibilidades ¿no? de, de, de la negociación entre las fuerzas de seguridad y las grandes tecnológicas. Por eso Facebook puso tierra de por medio y lo hizo todo a través de esta compañía externa. ¿Por qué Facebook decidió pagar tantísimo dinero ¿no? por quitarse a esta persona de encima, a este delincuente? Pues hombre, mmm, bueno para su imagen no es tener acosadores de menores constantemente que son incapaces de bloquearlos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, Facebook asegura y dice, no, esto es una cosa que hemos hecho de, en un momento singular, con un caso singular. Pero seguro que este tema vuelve a los titulares en unos meses, ya lo veréis. Hablando de seguridad, otras más noticias, tenemos cuatro fallos de seguridad que vienen o tienen el, 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 el aspecto, el, el, el vector muy similar a lo que era Spectre Hace dos años que ya comentamos todos estos fallos de ejecución especulativa en los procesadores Intel, procesadores de otras compañías, etcétera. Resulta que ahora que tenemos, o sea, han descubierto unos fallos similares en los procesadores ARM, o al menos en, la, en el subconjunto A de los ARM, por ejemplo, los que usan los iPhone, los que utilizan la mayoría de los teléfonos Android, tabletas, etcétera. Pero bueno, parece que el fallo es menor y además eh, ya está parcheado desde hace un tiempo por parte de ARM, que ha enviado varios parches a la comunidad de código abierto e imagino que tanto Android como iOS lo tengan parcheado desde hace tiempo los otros tres fallos de estos cuatro que os comentaba también son similares a Spectre de esta ejecución especulativa que os refresco un poco en la memoria, es básicamente que cuando se programa, ¿no? a muy bajo nivel cómo funciona un procesador, los ingenieros de hardware desde hace mucho tiempo han encontrado diferentes trucos, ¿no? para acelerar algunas ejecuciones, algunas operaciones que hacen los procesadores y eso eso hace que un procesador, o, o es uno de los grandes factores que hace que los procesadores de AI sean tan rápidos, ¿no? que no están haciendo las operaciones básicas una y otra vez, sino que se han encontrado como atajos Bueno, pues en esos atajos, cuando no están bien controlados lo que se puede llegar a conseguir es esta ejecución especulativa que al final consigue que el procesador te dé datos ajenos, te dé datos de otros procesos o te dé datos que están en la memoria, ya digo, de otros eh, presentes en otras partes de la memoria, con lo cual se podían llegar a extraer eh, claves de cifrado de la memoria, que es el único sitio donde están, y era muy peligroso. Bueno, pues ahora en Linux tenemos tres mini fallos de este sentido, también en proceso de parcheado, y lo más raro, o para más inri, como decía en la newsletter es que son tres fallos que se han detectado en las mitigaciones de Spectre. Es decir, cuando se hicieron los parches para Spectre, quedaron algunos fallos de seguridad a su vez en estos parches que ahora son los que tienen que ser solucionados. Con lo cual, bueno, las buenas noticias es que ninguno de estos cuatro fallos, cuando son parcheados, tienen un problema o una reducción de velocidad. Porque, por ejemplo, cuando Spectre, cuando Meltdown, en 2018, etcétera nos dijeron, oye, sí, mira, esto es un fallo de seguridad, vamos a tener que parchear todos los procesadores del mundo, pero además vais a perder un 10-15% de velocidad con vuestros procesadores porque estos atajos o algunos atajos no los van a poder utilizar. Al final la cosa no fue tan dramática, pero es cierto que hubo que echar el freno en algunas de las partes de los procesadores. Vamos a hablar ahora un poco de esta diplomacia barra mezcla entre lo que es el, el, el entorno real ¿no? y la tecnología y de un montón más de cosas. Vamos a hablar de Wikipedia, de Twitter, etcétera, pero rápidamente el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el Instituto de Estudios Financieros que tiene este gran, gran, grandísimo posgrado de innovación tecnológica en finanzas para todos aquellos que queráis salir no preparados, hiper preparados para el mundo este de, de la mezcla entre la tecnología y... La industria financiera, no solo con el tema de las STOs, que tiene un gran futuro, tema de blockchain en general, sino de fintech en general. Grandes profesores, el curso empieza en enero, son 150 horas y es blended, no parte presencial y parte online. Es un gran posgrado, es uno de los mejores de Europa, de los mejores del mundo y en los enlaces de la nota del episodio tenéis mucha más información y sobre todo podéis acceder a unas becas de hasta el 50%. Así que muy importante que lo reviséis. De verdad, un gran curso como me gustaría poder hacerlo. Vamos a hablar de China rápidamente, porque dos aplicaciones de podcast han quedado restringidas de la App Store de iPhone después de que el gobierno de Pekín le pidiera a Apple que las eliminara, porque les habían pedido a su vez previamente el Ministerio del Ciberespacio, ¿no? el mini de la parte de industria del gobierno chino, les había solicitado ...a estas aplicaciones de podcast que restringieran el acceso o la distribución de algunos programas... ...que a Pekín no le gustaban, ya sabéis que otra cosa no, pero a Pekín le gusta eliminar este tipo de cositas. Los dos programas, tanto Pocket Cast como Castro, se habían negado, decían nosotros no vamos a restringir ningún tipo de cosas... ...con lo cual el Ministerio de Industria chino fue al siguiente nivel, que es decirle a Apple, oye, o eliminas estas dos aplicaciones del App Store o te atienes a las consecuencias, y Apple de momento pues las ha cerrado, las ha eliminado de la App Store. Es una noticia muy triste, es una noticia que obviamente, por mucho que yo me queje de las relaciones entre Apple y China, yo entiendo que Apple la ha luchado eh, entre bambalinas, detrás de las cortinas no del poder, pero es cierto que esto siempre acaba con la misma historia, ya nos han quitado al menos los ciudadanos chinos, los usuarios chinos de iPhone, tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos menos derechos que los del resto del mundo, y me gustaría que Apple pues, tuviera una postura más dura, no solo de puertas para adentro, que estoy segurísimo que la tiene, y que lucha mucho por sus clientes chinos, sino de cara afuera, es decir, en público. Decirle, China, esto no lo puedes hacer, y que luchen por la privacidad, por los derechos de los chinos por la seguridad, de la misma forma que luchan por la privacidad de los usuarios de América, de Europa, de África, de India, etcétera. ¿no? Me gustaría que Apple no tuviera estas dos medidas, la privacidad para todos y la privacidad para los chinos. Entiendo que las cosas en China funcionan así, pero Apple en otras ocasiones ha luchado por lo que ellos creen que está bien y me gustaría que también tirase por aquí. No solo Apple, sino los gobiernos, el resto de compañías tecnológicas, etcétera. Pero recordemos, al final, después de muchas presiones, por ejemplo, Google dijo «Ah, sí, no te preocupes, yo me voy del país, hasta luego, buenas tardes». Y creo que ha sido una buena decisión eh, que tomó Google ya hace casi una década. La segunda noticia de China y tecnología tiene que ver con Zoom, porque varios usuarios que no viven en China, que viven tanto en Hong Kong como en Estados Unidos, han tenido sus cuentas baneadas, eliminadas de Zoom, de esta plataforma de videollamadas, porque el gobierno chino lo pidió. Entonces, pues, os podéis imaginar la cadena de despropósitos y la tormenta que se les avecina a esta gente de Zoom. Zoom, que es eh, una compañía californiana fundada por un emigrante chino que vive en California desde los 90, se mudó a Silicon Valley no con aquella burbuja original de los años 90, 99, etcétera Pero tiene más o menos la mitad de los empleados en Estados Unidos, la otra mitad de los empleados en China. En China se hace la mayor parte del software de Zoom. De hecho, por eso algunas partes del Congreso de Estados Unidos y de algunos legisladores también en Europa están un poco preocupados con este software porque nunca sabes por dónde van a acabar presionándolo o si va a estar, digamos, infiltrada la compañía por miembros ¿no? de, del, del gobierno chino, que es lo que pasa en muchas compañías tecnológicas del país. Entonces, bueno, han pedido disculpas, han dicho que les han vuelto a permitir conectarse, pero bueno, ya en mayo, Zoom, a petición de nuevo del Ministerio de Industria chino, restringió, nadie se puede registrar en Zoom, en... China o desde China. Decían que era eso o que les bloqueaban directamente, ¿no? Como está bloqueado Facebook, como está bloqueado Twitter, como está bloqueado Google, etcétera. Entonces, un usuario, por ejemplo, en China puede entrar a Zoom como participante de una videollamada, cuando tiene una invitación, etcétera, pero no puede registrarse y tener su cuenta. Solo pueden utilizarlo, digamos, de forma anónima bueno, de forma sin registro, como invitados. Muy triste, pero es eh, lo que hay. Por cierto, ¿recordáis cómo comentábamos ayer que IBM se bajaba o hace un par de días se bajaba del reconocimiento facial? Pues hemos tenido una noticia, y os voy a adelantar otra, un poco interesantes que van muy en esa línea. Dice Amazon que ellos también van a parar, van a poner una pausa, el freno, en su sistema de reconocimiento facial, que se llama Recognition, que funciona muy bien y que muchas policías del mundo dicen que ahora mismo van a poner una pausa de un año para que ningún cuerpo de policía lo pueda utilizar hasta que no haya leyes que, digamos, regulen qué es lo que las policías pueden hacer con este software y qué es lo que no se puede hacer. Porque, obviamente, pues como hemos comentado con el software de IBM, es muy potente. Este tipo de software es muy potente y hay en muchas ocasiones que en la mayoría de los países del mundo pues los ciudadanos tenemos unas normas y unas libertades garantizadas, etcétera que nos permiten ir por la calle sin que nos vigilen. ¿no? al menos sin una causa probable o sin una investigación, ¿no? Entonces, claro, este software lo que permite es poder controlar a todo el mundo, ¿no? Y hemos visto cómo estas versiones, incluso más sencillas, hace mucho tiempo, se han usado y se han abusado, no solo por parte de los empleados de las tecnológicas, sino por parte de las policías, policías que utilizan estos software y estos programas para espiar a exnovias y cosas así. Entonces, eh, se tiene que hacer esto regular muy, 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 muy fuerte... Se tiene que poner, yo creo, todo bajo autorización judicial, cualquier tipo de investigación de este estilo que nos permita revisar y seguir o buscar este tipo de reconocimiento, este tipo de herramientas en la calle. Algunas normas, algunas leyes ya existen, pero como la tecnología ha ido tan adelante, ha mejorado tanto, yo creo que las leyes deberían de adaptarse para prever todas las posibilidades que se han abierto. Y esto Amazon el otro día IBM y ahora también, última noticia, es que Microsoft ha dicho lo mismo, que su software de reconocimiento facial, estas plataformas que ofrecen, etcétera también lo van a tener restringido hasta que las leyes cambien. Obviamente no lo van a restringir del todo, todo, todo completo, si van a seguir trabajando con las típicas agencias de secuestros o dedicadas a niños desaparecidos y cosas así, ¿vale? Simplemente lo que no quieren es que, por ejemplo, para alguien que roba una bicicleta, pues que se ponga un aparato ahí que revise el, en las, las idas y venidas de cientos de miles de personas en una ciudad, etcétera, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo que, lo que tiene que ser regulado y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo. Por cierto, vamos a hablar de Twitter porque presenta dos grandes cambios de funcionalidad. La primera es que está preparando un sistema de reacciones, rollo Facebook, es decir, que cuando tengas un tweet, aparte de poderla de me gusta, le puedas aplicar algunos emojis de respuesta, en plan corazón, en plan aplauso, en plan LOL o risa, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver esto cuando lo implementan y yo creo que lo más importante es que han creado una funcionalidad nueva, muy chula, de momento solo disponible en la versión de Android, que si vas a hacer retweet o compartir un mensaje sin haber pinchado previamente el enlace que tiene ese tweet, te va a poner una alerta. Oye, ¿no has pinchado en este enlace? ¿No sabes lo que estás compartiendo realmente? ¿De verdad quieres...? retuitearlo, y entonces ya le dices sí o no. No creo que esto disminuya mucho, pero yo creo que a algunas personas sí les va a dar un poco más de tiempo para pensarlo mejor, ¿no? Es un poco similar a estas restricciones que puso WhatsApp para reenviarlo, es decir, no ponértelo tan fácil. Con lo cual, el tener que darle un segundo botón, el tener que leer ese mensaje, etcétera a muchas personas, aunque sea un pequeñito porcentaje, le va a eliminar ese, ese sistema, ¿no? De retuiteado. Y yo me pregunto, y yo me pregunto una cosa que tiene un poco más de miga tecnológica. Porque muchos de los retweets, ya sabéis que los hacen bots, cuentas automatizadas en Twitter. Entonces, yo sospecho que obviamente Twitter sabe cuando pinchas un un, un, una URL en cada tweet, porque cada URL está asociada a un redireccionador interno que tiene Twitter, el T.co, típico que habéis visto mil enlaces eh, estos últimos años. Entonces, quizás Twitter sepa que, si no has pinchado en ese enlace, porque eres un bot, no te va a dejar retuitearlo. Yo creo que quizás esta misma tecnología se pueda aplicar para reducir este tipo de spam en Twitter. Si lo consiguen hacer, va a ser genial. Ya veréis una noticia que os quiero comentar mañana, porque la tengo que leer un poco más a fondo, pero están preparando... Cambios muy, muy, muy inteligentes, la gente de Twitter, que me llenan de gozo casi. <ríe> Así que bueno. Por cierto, más noticias rápidas. Venga, antes de, para seguir con el tema. Llegó la primera beta de Android 11, por cierto, ya viene con un montón de mejoras, sobre todo en las notificaciones, en seguridad, en privacidad, etc. Un trabajo bastante sólido, no esperemos grandes cambios a nivel de funcionalidades, simplemente estabilidad y pulir un poco lo que ya existe, que yo sospecho que es lo que va a pasar con, con iOS 14 en un par de semanas, y ya se puede instalar en tanto en los Pixel, Pixel 2, Pixel 3, 3a, 4, varias versiones de OnePlus, varias versiones de Oppo, etcétera, Hay algunos móviles en los que ya está disponible esta beta. Para los que queréis esperar a la versión final, que es lo que yo os recomiendo, pues ya sabéis que en septiembre, más o menos principios, mediados de septiembre, debería estar disponible la versión final de, de Android 11. Y ahora vamos a hablar de tabletas porque tengo dos noticias también muy interesantes. Pine 64 ha presentado una tableta ultra barata, muy esperada y que se había retrasado las últimas semanas, que se llama Pine Tab y cuesta unos 90 euros, más o menos, 110 dólares. Y puedes comprarle un pequeño teclado externo tradicional como el de otras tabletas por unos 20 euros más más o menos al cambio en la tienda digital que está petada porque está todo el mundo queriendo comprarla viene con ubuntu touch no viene con android con lo cual es una versión distinta a lo que mucha gente está acostumbrado es una versión más para cacharrear o para alguien que quiera algo específico con, con ubuntu touch no con android tienen 10 pulgadas de pantalla, es una tableta bastante grande, a pesar de tener este precio tan bajito, y tiene 64 GB de almacenamiento, oye, no está nada mal, y además un procesador de 4 núcleos, etcétera por 90 euros más teclado, con funda, etcétera 110, 120 euros, más quizás creo que el envío, está muy bien de precio, está muy bien de precio, a nivel de rendimiento, tampoco que sea un pepino, pero, jolín, por este precio está muy bien, incluso con, incluso con Ubuntu Touch. Y la segunda noticia de tabletas que os quería comentar es que Intel presentó unos procesadores híbridos para estos ordenadores plegables con Windows que se vienen ahora eh, a finales de 2020, principios de 2021, estos portátiles como los que anunció Microsoft, etc. Y viene con una configuración de procesadores muy rara porque vienen con cinco núcleos, cuatro de bajo consumo y uno de alto rendimiento, además con un TDP, con una potencia termal de unos 7 vatios, es decir, un muy, 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 muy reducido consumo. Muy, digamos, en el estilo que van eh, los procesadores de ARM. Entonces, los vamos a ver en los Galaxy Book S de Samsung, en los Think Bath eh, Fold, en semanas o meses. Tienen muy buena pinta y no hay aún pruebas de rendimiento, pero bueno, por cierto, estos procesadores vienen con foveros que los que sepáis un poco más de hardware estéis un poco más metidos en estos temas sabéis que es una tecnología patentada de Intel aunque otras compañías la tienen con otros nombres eh, muy interesante porque permite ir apilando las diferentes capas del chipset de, ya sabéis que un chipset es un, un conjunto de, de chips juntitos y permite apilar las cosas una encima de otra con lo cual ocupan mucho menos y consumen mucha menos electricidad con lo cual, obviamente, pues gastan mucha menos batería al tener todo más juntito. La memoria, lo que es la CPU principal, el material gráfico, modems, radios, etc. Todo ocupa menos milímetros cuadrados y además eh, menos voltaje, menos bataje. Pero bueno, muchas más cosas. En la newsletter hablamos de Amazon, que va a abrir otro segundo centro logístico gigante en Madrid, aunque va a ser de tamaño mediano, más o menos, y no va a ser tan moderno como el que dijimos que iban a abrir en Sevilla, que ese de Sevilla de dos hermanas, creo, va a estar totalmente automatizado, con lo cual creo que Amazon ya tiene... Creo recordar siete u ocho con este. Centros logísticos en toda España. Eh, ya, es, ya es bastante. Además son ya un montón de trabajos. No sé si llegará en breve que Amazon esté generando 10.000 puestos de trabajo en España. Que son un montón. ¿eh? Y además no pagan nada mal. Podrían pagar mejor. <ríe> Como todos los trabajos. Pero oye. Hablamos de Ethereum. Hablamos de Wikipedia. Hablamos de banca digital. Hablamos de un montón de cosas. Incluso de Xiaomi, que va a empezar a ofrecer seguros médicos en China. Dentro de su rama financiera, etcétera. Va a tener un, bueno, más que un seguro médico, es un sistema de mutualidades. Que no sé si es exactamente lo mismo. Sé que hay algunas diferencias, entre lo que es una mutua y lo que es un seguro tradicional. Pero bueno, muy interesante esto porque indica pues, todo lo que quiere ser Xiaomi, no toda la ambición que tiene esta compañía. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Financieros de Barcelona por patrocinar. Recordad que este posgrado de Innovación Tecnológica en Finanzas empieza en enero, Echando un vistazo por si quizás conozcáis a alguien que le interese. Y muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio de Mixio.